0: Antigentests sind jedem von uns inzwischen bekannt, natürlich spätestens seit der Covid-Zeit. Aber was steckt denn dahinter? Was brauche ich für Antigentests? Und was für Aussagen kann ich denn daraus treffen? Reza, ja. magst du uns da ein bisschen Insights geben dazu?
1: Sehr gerne, Stefan. Antigentests waren ja sehr nützlich während der Corona-Pandemie. Jeder konnte die verwenden. Selbst Kinder in der Schule konnten selbstständig einen Antigentest durchführen. Allerdings, was wir auch in der Corona-Pandemie dann erfahren haben, ist, dass diese Antigen-Tests sehr unzuverlässig sind. Die konnten uns zwar für gewisse Patienten, wo die Viruslast sehr hoch ist, ein gut zuverlässiges Testergebnis uns geben, ob die dann infiziert sind mit Corona oder nicht. Aber so wirklich zuverlässig waren diese überhaupt nicht. Und die einzige Möglichkeit, dann noch zu testen, war im Grunde eine Probe von einem Patienten, in ein Labor einzuschicken, um dort eine PCR durchzuführen, was sehr umständlich ist und sehr zeitaufwendig ist. Und was wir jetzt gemacht haben, ist im Grunde eine PCR-Analyse, die normalerweise in einem Labor stattfindet, so einfach zur Hand haben wie ein Antigen-Test, dass ihn wirklich jeder durchführen kann, überall.
0: Das ist natürlich in einer Zeit, wo wir gerade medial gefühlt jede Woche von neuen Varianten, neuen Viruserkrankungen weltweit hören. Ein Ganz ein großes Thema. Wie seid ihr denn dazu gekommen und wie ist es auch dazu gekommen, dass ihr quasi eine Firma ausgegründet habt mit dieser Idee?
1: Ja, also ähm, während meiner Promotion auch, ich äh, habe von der Uniklinik äh, Köln äh, promoviert und äh, war direkt im Nephrologischen Forschungslabor ansässig, die auch in der Notaufnahme tätig sind. Das heißt, die, meine direkten Betreuer äh, sind auch Mediziner, die halt zwischen Labor und Notaufnahme pendeln. Und wir haben es mhm. ja auch ganz stark in der Corona-Pandemie erlebt wie die Patienten dann in die Notaufnahme gekommen sind mit Symptomen, manchmal ohne Symptome und man wusste zuerst gar nicht, sind die infektiös oder nicht. Und dadurch, dass diese Antigen-Tests, die haben wir in der Notaufnahme gar nicht wirklich nutzen können, sondern es musste ein PCR-Test her, aber das hat einen enormen Zeitaufwand mit sich gebracht. Und dadurch, dass wir im Labor eigentlich tagtäglich mit der PCR-Methode arbeiten, hatten wir uns gedacht, warum gibt's das nicht eigentlich auch in einem Format wie so ein Antigen-Test, nur dass du mhm. anstelle eines unzuverlässigen Testergebnisses dann ein sehr präzises Testergebnis erhältst. Und ja, mit dieser Idee äh, im Gepäck äh, habe ich auch ganz schnell äh, Robin Bayer hier angetroffen, auch direkt von der Uniklinik heraus und gemeinsam konnten wir dann ein paar technische Tools entwickeln, dies tatsächlich ermöglichen, so einen mobilen
0: Test durchzuführen. Jetzt stelle ich mir als medizinischer Leier das in einem Labor extrem kompliziert vor, mit ganz vielen hochtechnologischen Geräten. Was steckt denn wirklich dahinter? Ich möchte jetzt nicht so weit gehen, dass ihr jetzt eure Firmengeheimnisse hier erzählt, aber was, was hat es denn gebraucht tatsächlich für Ansätze oder auch neue Denkmuster, um diesen sehr zeitaufwendigen, komplexen Prozess in eine einfache Hausanwendung umzubauen?
2: Mhm. Ähm, ja, ich denke, den, den ersten Teil, also gerade das molekularbiologische, das kann wahrscheinlich Resa später nochmal ergänzen, aber wir bedienen uns da eine, ähm, einem Verfahren, was es halt relativ einfach macht ähm, in der Anwendung, das heißt, allein durch das Verfahren, was wir verwenden, fallen schon äh, von der molekularbiologischen Seite viele, viele Schritte weg ähm, und was wir dann durchgedacht haben, war natürlich, okay, wenn es das jetzt so einfach gibt, dann müssen wir jetzt irgendwie was entwickeln, was man halt rausgeben kann. Also was ist leicht an, äh, handhabbar, äh, was ist kostengünstig und was kann man auch äh, entsprechend skaliert herstellen. Ähm, das hat dann einige Iterationen gedauert in der Entwicklung, bis wir dann auf ein äh, funktionsfähiges Konzept gekommen sind, was im Endeffekt mhm. auch ganz viele Aspekte dann äh, für uns auf der To-Do-Liste abhakt, gerade was irgendwie ressourcenschonend, handhabbar, sicher und all sowas angeht. Ja, und ähm, dann haben wir es im Endeffekt so kombiniert mit diesem, mit diesem Verfahren, was sich dann auch noch immer weiter anpassen lässt auf weitere Erreger. Und äh, ja, ich glaube, damit war es dann auch schon erledigt, ohne das jetzt ein bisschen <lacht> runterzuspielen, aber... <lacht>
0: Also, das, das, das klingt jetzt so, als ob ihr quasi ein verlängertes Wochenende bei ein paar Gläschen zusammengesessen seid und am nächsten Wochenende ist die fertige Lösung raus. Ich glaube, da steckt ja viel mehr dahinter.
2: Ja. Nee, genau. Also, das, das sind, ich glaube, mittlerweile jetzt schon über zwei Jahre Entwicklung, die wir da reingesteckt haben, indem wir ständig im Dialog mit Klinikern und anderen, ich jetzt mal, Fachpersonal waren mhm. die, die uns dann auch aufgeklärt haben, so was, was brauchen die denn wirklich? Ähm, welche Aussagekraft brauchen die Tests? Was sollten die Tests aussagen? Ähm, wie sehen die, 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 die finanziellen Möglichkeiten aus? Also, wie, wie teuer darf mhm. denn so ein Test sein? Ich meine, ich glaube, man könnte alles bauen, wenn es dann irgendwie an den Endverbraucher für 50.000 Euro verkauft wird, aber das wäre einfach gar nicht das Ziel. Also, wir wollten ja wirklich das so anbieten, dass das dann wirklich jeder auch zu Hause benutzen kann bevor irgendwie vielleicht die die Omi im Altenheim besucht oder ähm, sonstige Szenarien. Und und deswegen, da hatten wir den Ansatz, wirklich dann an all diesen ähm, äh, Schräubchen zu adjustieren.
0: Okay. Jetzt natürlich für mich die Frage, ähm, Covid hat für uns alle das ausgelöst, dieses Bewusstsein, dass wir diese, solche Tests brauchen, dass es auch zum sozialen Verantwortungsfeld gehört, dass ich mich vielleicht, bevor ich auf Events gehe, teste, damit ich einfach jetzt vor allem Covid, nicht dort einschleppe. Wieso hat es das davor nicht gegeben? Weil wir haben davor schon die grippalen Effekte gehabt, die man natürlich ähnlich übertragen hat. Dieses Bewusstsein war null vorhanden in der Gesellschaft. Was sind so eure, eure Zugänge dazu? Und wird das jetzt auch bleiben, dieses Bewusstsein? Oder ist es was, was man halt in Österreich und Deutschland kennt, für kurze Zeit sehr trendig und hip und dann interessiert es wieder keiner mehr?
1: Während Corona waren wir tatsächlich alle gezwungen, wirklich auf Infektionskrankheiten zu achten, also auf Corona, ob man infektiös ist oder nicht, ob man wollte oder nicht. Ich meine, es gab einen Lockdown, es gab Testzwang im Grunde, wenn man in gewisse Bereiche reingehen wollte. Und, aber das hat im Grunde eine ganze Generation auch geprägt. Und diese dieses Geprägte, dieses überhaupt diese Erfahrung, weil ich meine, ich muss jetzt PCR wahrscheinlich für den meisten Zuhörer gar nicht erklären, weil die mittlerweile alle PCR-Antigen-Tests kennt. Und das war ja, ja. zuvor äh, äh, überhaupt nicht möglich oder denkenswert, dass wirklich so eine Aufklärung in so einer breiten Bevölkerung auf einmal stattgefunden hat. Und mhm. deswegen ist jetzt die Zeit im Grunde diesen diese Aufklärung mitzunehmen, um daran noch weiter zu arbeiten und dieses Bewusstsein zu schaffen. Es gibt ja auch nicht nur Corona als Infektionskrankheit, es gibt halt Influenza, haben wir ja auch jedes Jahr. Grippewelle, RSV-Welle bei Kleinkindern hatten wir jetzt auch. Aber es gibt auch sämtliche andere Infektionskrankheiten, die uns betreffen, die wir eigentlich auch ganz schnell loswerden könnten, wenn wir einfach vielleicht regelmäßig testen würden. Und Testen an sich ist natürlich ein gewisser Zeitaufwand. Aber wenn diese Tests in gewissen Bereichen implementiert werden, dass das schon automatisch funktioniert, da könnten wir im Grunde das Gesundheitssystem extrem entlasten.
2: Ich glaube auch, dass gerade die, die Corona-Pandemie, die hat das irgendwie mehr oder weniger zu so einem popkulturellen Phänomen gemacht, Infektionskrankheiten. Also jeder hat sich damit mal auseinandergesetzt. Ja. Dann, dann kam ja der Begriff von vulnerablen Gruppen auf. Das hat bei ganz, ganz vielen Leuten, da hat man ja vorher gar nichts mit zu tun gehabt, auf einmal waren dann ähm, Schwangere im Bekrankenkreis, waren dann vulnerable Gruppen. Und das war dann auf einmal so, oh Gott, jetzt habe ich ja wirklich ein Verantwortungsbewusstsein gegenüber diesen Personen. Das ist dann, dann auf einmal bei den Leuten so nah, dass die ganz anders darüber nachdenken. Und ähm, ja, und ich meine das, was Reza gerade auch sagte. Man hat es dann gemerkt, ne? Das wird medial so äh, verwertet. Und... Ähm, Ganz interessant ist jetzt mit diesen Corona-Tests kamen ja auch diese RSV-Panel, beziehungsweise RSV wurde immer dann mit Corona mhm. zusammengetestet. Und dadurch wird dann erstmal klar, okay, wir haben tatsächlich nicht nur ein Problem mit Corona, sondern wir haben auch ein Problem mit RSV. Ich weiß jetzt nicht, ob das äh, in Österreich auch so in den Medien war, aber das war dann auf einmal bei uns in den Medien so ein Problem, weil einfach die Krankenstationen voll waren mit RSV-Fällen. Und ähm, ich meine, klar, man kann sich. Wahrscheinlich auch krank testen, aber für den Fall, dass es dann irgendwie mal wirklich ernst ist oder man halt wirklich Krankheitsverläufe stoppen bzw. verhindern kann, ist das, denke ich, ein ganz, ganz wichtiges Tool, dass man einfach Bescheid weiß, was, was grassiert gerade umher, auf was müssen ja. wir achten und äh, was können wir vielleicht verhindern, um irgendwie schwerere
0: Folgen zu verhindern. Absolut. Jetzt habt ihr gegründet aus dem, aus den Umständen heraus, wo die meisten erfolgreichen Startups ja beginnen, ihr habt eine, eine Notwendigkeit erkannt und ihr habt gesagt, okay, wir müssen hier was handeln. Was waren denn so die, die schwierigsten Momente? Weil ich kenne das ja selber, wenn man ein Unternehmen aufbaut, man hat eine Idee, man hat einen Co-Founder, man denkt sich, ja, das macht man jetzt. Was waren denn so in den ersten, sagen wir mal, drei, vier Monaten die Dinge, die ihr überhaupt nicht am Radar hattet?
1: Ja, also das, was wir nicht auf dem Radar hatten, das war so einiges. Ich meine, wir sind Kinder aus der <lacht> Wissenschaft. Wir kennen uns äh, sehr gut aus, was Testentwicklung angeht, was im Grunde die Toolentwicklung auch angeht. Allerdings äh, dann erstmal einen Test wirklich auf den Markt zu bringen, Zertifizierungshürden in Deutschland, in der EU, in Österreich im Grunde die im Grunde überhaupt ähm, auf dem Schirm zu haben und was das im Grunde auch für papier dann auch mit in sich hat. Und die größte Hürde gerade zu Anfang war natürlich die äh, finanzielle Hürde, weil so ein Projekt benötigt extrem viel Startkapital und das muss man halt irgendwoher beschaffen.
2: Mhm. Ja, definitiv. Also wie gesagt, also diese ganzen Hürden, ich meine, du brichst in ein komplett neues ähm, Feld auf. Das ist im Endeffekt, du hast einen riesen Berg an Aufgaben, To-Dos, neuen Vokabeln und da weißt du erstmal gar nicht, okay, wo fängst du denn an, was abzuarbeiten und sowas. Ähm, das 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 erschlägt schon. Und dann ist es natürlich so, okay, man man ist jetzt, ich meine, Resort und ich, wir sind jetzt keine Anfang 20 mehr. Das heißt, wir wir, 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 wir sind wahrscheinlich in der Lebensplanung etwas fortgeschritten und... Ähm, da, da ist es dann natürlich auch irgendwie, okay, wie, wie sieht es denn finanziell aus? Ab wann, wann lohnt sich das denn überhaupt äh, zu gründen? Also nicht, also nicht ab, Aber wann ist es möglich? Ähm, wie, wie weit kann ich zurückstecken, um so eine Selbstständigkeit überhaupt äh, voranzubringen, äh, ohne dass ich irgendwie mit Vollgas in die Insolvenz rausche? Jetzt auch in ist aber private. gerade
0: ja genau. <lacht> Ganz klar, man muss ja auch, vor allem wenn man einfach schon Familie hat oder Lebenspartner, man hat ja auch nicht mehr diese Zeit wie mit Anfang 20, wo man sechs, sieben Tage die Woche ruhig hat arbeiten können, sondern es gibt ja private Verpflichtungen noch, privates Netzwerk, um das man sich kümmern muss. Jetzt absolut, seid absolut. ihr aber natürlich im, im health bereich in einem Bereich, der sehr präsent ist, in den Köpfen der Menschen, das meiner Meinung nach auch in der Zukunft mit all dem, was gerade global passiert, einen enormen Wert hat. Als ihr mit eurer Idee dann den ersten Leuten das erzählt habt, sie habe ja gesagt, ihr habt euch auch erkundigt, was tatsächlich Krankenhäuser oder Anwender tatsächlich brauchen würden, seid ihr mit offenen Armen empfangen worden oder wie waren so die Reaktionen?
1: Ja, also von Kliniken ähm, oder Hausärzten, also von Medizinern, die fanden das immer super cool. Die haben mhm. auch immer gesagt, genau sowas brauchen wir. Auch nicht nur auf Corona, mhm. die kamen direkt mit anderen Infektionskrankheiten, wofür die Tests benötigen. Da, da, danach kamen wir immer sehr positiv und gestärkt raus. Aber als es dann Richtung Finanzierung ging und da hatten wir ja auch ein paar Förderaufrufe erstmal wahrgenommen, also öffentliche Gelder, da hieß es schon in der zweiten Corona-Welle, ja Corona, das ist doch schon vorbei. Und wenn man das dann in diesen Förderrunden hört, dann ja fragt man sich schon, okay, wie kommt man jetzt an finanzielle Möglichkeiten, um überhaupt so einen Test zu realisieren? Und das nicht nur auf Corona, sondern auch auf andere Infektionskrankheiten. Mhm. Und das war natürlich immer so äh, ein kleiner Rückschlag, äh, der dann auch gar nicht so äh, selten passiert ist. Also das hat uns selber erschrocken, sodass wir aber auch dann, Bisschen mehr Aufklärung machen mussten, wofür überhaupt so ein Test äh, Anwendung finden kann, beziehungsweise mhm. wie sehr das so ein Test auch das Gesundheitssystem entlasten würde und auch finanzielle Einsparungen für Krankenkassen zum Beispiel auch innehat.
0: hat. Das, das wären nämlich die ersten gewesen, an die ich gedacht ja. hätte, also Krankenkassen müssten euch doch eigentlich die Tür einrennen, weil sie sagen, rein schon aus dem Kostensenkungsfaktor. Wäre das sensationell?
2: Ich schätze schon, aber ich denke halt, dass es auch, ähm, es ist natürlich ein hochkompetitives äh, Gebiet. Ne? Das ist jetzt hm. natürlich die Frage, da werden sich die Krankenkassen natürlich dann auch die Leute raussuchen, wo sie sagen, okay, die machen das schon seit 150 Jahren, äh, Diagnostik. Gucken wir mal, dass wir mit denen zusammenarbeiten. Da, da ist es natürlich dann schon irgendwie schwierig, als äh, Start-up sich da ein Standing zu machen. Ähm, das ist Arbeit, aber ich glaube, da sind wir auf einem guten Weg hin. Ähm, aber wie gesagt, das, das wird noch Arbeit sein.
0: <lacht> das wäre nämlich auch für mich dann der, der nächste Punkt. Jetzt, die Gesundheitsbranche ist ja eine, die bestimmt wird von großen Konzernen, Multimilliardenkonzernen, die auch eigentlich alles aufkaufen, was innovativ ist, unter ihr Dach bringen. Wie geht es euch in der Industrie? Weil ihr seid hier jemand, die als kleines Team agieren, sehr schnell agieren können, deswegen auch innovativ sein können. Ähm, wie ist es dann im Vergleich zu den großen Playern? Wird man wahrgenommen? Wird man angesprochen? Gibt es auch Kooperationen oder ist es etwas, wo man sehr, sehr weit entfernt voneinander ist?
1: Ja, tatsächlich wird man da sehr stark auch wahrgenommen. Also wir werden auch oft von größeren Firmen angesprochen, haben auch häufig Meetings mit diesen Firmen. Aber ähm, wir wissen natürlich um unsere Stärken auch. Also wir sind ein kleines Team, das hattest du gesagt. Deswegen ist bei uns die Kommunikation sehr schnell. Und gerade was die Entwicklung angeht, sind wir da auch super flexibel und äh, extrem stark, was das angeht. Als, glaube ich, in so einem großen Konzern, wo dann bis mal ein Projekt überhaupt ans äh, Laufen gerät, äh, das da äh, extrem viel Zeit benötigt. Aber tatsächlich... Äh, nutzen wir auch die größeren Unternehmen. Zum Beispiel sind wir in einem Kooperationsverbund äh, aktuell auch gefördert mit mittelständischen Unternehmen Bioecho Life Science GmbH, äh, die äh, super mit uns kooperieren, zusammen auch mit der Uniklinik, also die Virologie der Uniklinik Köln mhm. und wo man dann tatsächlich auch mit ähm, größeren Firmen und deren Strukturen auch mal so ein bisschen besser erlebt, zusammenarbeiten kann, weil irgendwann wachsen wir ja auch und das ist für uns natürlich auch ganz cool zu sehen, wie würde es vielleicht in ein paar Jahren bei uns aussehen, was können wir vielleicht direkt äh, von Anfang an besser strukturieren, bei uns jetzt auch im Startup. Und äh, Aber ansonsten kann ich nur jedem empfehlen, der auch mit größeren Firmen spricht, seid selbstbewusst ihr wisst ihr, was ihr könnt und deswegen sollte man sich da auch nicht kleinkriegen lassen.
2: Robin, hast du noch was zu ergänzen? Ich oh, glaube, oh. nee,
0: nee. Gut zusammengefasst. Sehr gut, weitermachen. Das ist sehr gut. Um wie, wie ist denn der Zukunftsausblick? Äh, die Gesundheitsbranche hat ja immer noch das Thema, dass sehr viel medial momentan propagiert wird. Es kommen jetzt die neuen, die neuen Covid-Varianten, es kommen gefühlt irgendwie jede Woche neue Krankheitserreger global auf den Markt. Ähm was auf der einen Seite natürlich die Gesundheitsbranche enorm vor Herausforderungen stellt, aber auch bei den Konsumenten ein bisschen für eine Abhärtung oder so dieses Abstumpfen sorgt. Wie seht ihr dieses Thema für die nächsten ein, zwei, drei Jahre?
2: Um, ja, also äh, insbesondere, ich meine, man hat es jetzt selbst bei Corona gesehen. Ne, die Leute waren am Schluss müde, sich auf Corona zu testen. Äh, das heißt, ich glaube, sobald sowas nochmal aufgefahren wird, so, okay, wir haben jetzt die nächste Pandemie, Corona 2.0, das wird, glaube ich, nicht mehr so ablaufen wie jetzt. Also tatsächlich, wir adressieren dann wahrscheinlich unsere Produkte eher an die mit dem entsprechenden Verantwortungsbewusstsein im privaten mhm. Sektor und natürlich dann auch an die ähm, im, im professionellen Umfeld, ich sage jetzt mal an Kliniken, Ärzte, ähm, Krankenhäuser, gerade ans Pflegepersonal, die dann einfach eine Möglichkeit hätten, auf Nummer sicher zu gehen, um sich zu schützen, die anderen Patienten zu schützen und das, äh, die, die, das Kollegium quasi zu schützen. Mhm. Ähm, Darüber hinaus ist natürlich, klar, Gesundheitssystem, aber wir haben halt auch die Möglichkeit, mit unserem Test auch andere Märkte zu adressieren, die jetzt gar nicht mal so im Gesundheitssektor sind. Also wir haben da auch wirklich so, ähm, wir, wir, wir wären in der Lage, auch in den Veterinärmarkt äh, reinzugehen, aber auch ganz viele so ähm, ähm, Lifestyle-Produkte. Ich nenne sie immer Lifestyle-Produkt. Ich weiß nicht, ob es jetzt ein Lifestyle-Produkt ist, aber jetzt im Endeffekt Trinkwasser mal auf Legionellen zu untersuchen, das wäre halt auch möglich. Und ähm, das, das ist ein komplett neuer Markt, aber auch super interessant.
0: Ich glaube, gerade das Thema alles, was mit Wasser und Wasserqualität eingehergeht, müssen wir mal ein bisschen raus aus Europa oder aus dem Dachraum zumindest denken. Aber das ist ja ein, ein Riesenthema. Ähm, Natürlich, wo sich auch viele Firmen drum, drum kämpfen, also allein schon Nestle natürlich, die da sehr aktiv sind, mhm. aber der Bedarf ist ja da. Ja,
2: definitiv. Richtig. Wenn man dann da irgendwie so für, ich sag jetzt mal eine, eine Lösung für den kleinen Mann oder halt für jedermann anbietet, ähm, denke ich, haben wir da auch eine Möglichkeit, uns da irgendwie ein Standing zu verschaffen. Ja. Okay.
1: Und gerade in Bezug jetzt auf Aufklärung, was du meintest, also weil die Medien, im Grunde, da kommt der nächste Infektionserreger und danach noch der nächste und ja, das macht natürlich einen auch so ein bisschen Angst, aber man sollte da, glaube ich, zuverlässigen Quellen eher folgen, die das wahrscheinlich auch wissenschaftlicher bisschen angehen und hier ein kleiner Tipp, nächstes Jahr werden wir auf jeden Fall eine App launchen und da drin werden auch Informationen wieder gespiegelt und das sehr wissenschaftlich aufbereitet, also auch mit sehr vielen Fakten und klärt dann über Infektionskrankheiten im Grunde auf. Und da könnt ihr auch gerne bei Social Media folgen äh, uns und äh, da klären wir auch immer dann regelmäßig über Infektionskrankheiten, die tatsächlich im Umlauf sind, die dann auch, ähm, dass man nicht jede neue Variante vielleicht direkt
0: ähm, verteufeln muss. Okay, ich, ich glaube ganz generell dieses Thema Aufklärung, Know-how, Vermittlung, jetzt gehen wir mal weg von der Panikmache, aber ich glaube das ist gerade für für junge Unternehmen in eurem Bereich auch ein wahnsinnig wichtiger Punkt, um die Seriosität einfach darzustellen, dass man sagt, Schatz her, wir haben uns wirklich mit diesem Thema beschäftigt, wir wissen von was wir reden und wofür wir unsere Produkte bauen. Wie geht's es ihr denn damit um? Ich meine, ihr seid ein kleines Team, es ist viel zu tun, wie passt das auch noch unter diesen einen Hut, den ihr aufhabt?
2: Das ist definitiv halt später ein ganz, ganz essentieller Punkt im Marketingkonzept. Aktuell sind wir halt in der Entwicklung und in der Testvalidierung, aber tatsächlich, sobald es dann soweit ist, dass wir dann die Tests auch verkaufen können nach der ganzen Regulatorik, da ist ganz, ganz wichtig, dass wir die Leute da abholen, wo sie dann auch stehen und auch mit jedem. Das im Endeffekt dann aufgeklärt wird, zwischen differenziert zwischen Panikmache und Notwendigkeit und natürlich auch das, was wir dann da machen. Und ähm, ich glaube, da gibt es ganz, ganz viele Möglichkeiten aktuell, um das zugänglicher zu machen, als es jetzt irgendwie in den letzten drei Jahren gemacht wurde, mit der Keule und halt immer mit diesem Duktus, du solltest jetzt für... Ähm, den und den das und so, so machen. Also wenn du vernünftig bist, dann machst du das so und so. Das, 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 das macht es schnell müde, glaube ich. Und ich glaube, wenn man die Leute an die Hand nimmt, das, das erklärt, vielleicht nicht zu wissenschaftlich, ähm, ich glaube, dann bekommt man viel, viel besseren Zugang zu den Leuten und macht vielleicht noch die Notwendigkeit wesentlich deutlicher klar. Mhm. Definitiv. Ja,
1: Aufklärung
2: ist da auch... Äh,
1: sorry, äh, Stefan, wenn ich dazu noch Bitte? was sagen kann. Aufklärung ist halt extrem wichtig, äh, gerade um diese Panikmache da vielleicht nicht zu, über zu strapazieren. Und äh, was wir hier zum Beispiel auch machen, wir sind am äh, 12., 13. und am 14. auf dem Bochumer Weihnachtsmarkt mit, einem kleinen, äh, mit einer kleinen Hütte. Äh, und im Grunde machen wir da dann direkt an die Bevölkerung Aufklärung. Wir werden da im Grunde so ein kleines Labor auch einrichten, und kommt uns da gerne besuchen. Das ist die Rüttelhütte
0: von den Wirtschaftsjunioren in Bochum. Ich glaube, genau dieses Erleben, was ihr da macht, ist wahnsinnig wichtig, weil es ist ja dieses Testing, diese Tests, die im Labor passieren, für die meisten Menschen nicht greifbar. Und deswegen jetzt auch meine Frage, was, wie sind denn die Schritte tatsächlich, wenn so ein Test gemacht wird? Was wird denn im Labor eigentlich noch an, an Handwerk gemacht?
1: Ja, das sind einige Steps. Also äh, Robin hatte das vorhin so ein bisschen <lacht> lari-fari abgekürzt. Aber äh, im Grunde, wenn jetzt eine Patientenprobe ins Labor reinkommt, da muss wirklich ein auszubildendes Personal oder Personal sogar mit dem Studium ähm, dann diese Probe bearbeiten. Das, äh, die Probe bearbeiten bedeutet, dass zunächst einmal die, die Erbinformation aus diesen Infektionserregern rausisoliert werden muss. Das heißt, diese Probe, je nachdem was es für eine Probe ist, muss erstmal aufgespalten werden. Dann wird die Erbinformation, RNA oder DNA, isoliert, aufgereinigt und dann wird im Grunde mit äh, Kleinstmikrolitern ähm, Volumina ähm, hantiert, um dann einen bestimmten Mix zusammenzusetzen, wo dann die verschiedensten Reagenzien für diese PCR drin sind. Und das sind dann verschiedenste Proteine, Enzyme ähm, und ähm, Salze zum Beispiel, äh, dass dann überhaupt die Reaktion durchlaufen kann. Und dieser Mix wird dann nochmal verteilt in kleine Tubes, wird dann in Maschinen zum Beispiel reingelegt, die extrem teuer sind, also zigtausende Euros. Äh, das dauert natürlich dann so drei, vier Stunden, bis die äh, PCR-Analyse dann durchgeführt worden ist. Und dann kommen natürlich Ergebnisse, sehr wissenschaftliche Ergebnisse daraus, die interpretiert werden müssen, mhm. aufbereitet werden müssen und dann im Grunde kann man dem Mediziner das Testergebnis herausgeben. Äh, und ja, dieser Ablauf, der ist halt extrem zeitintensiv. Man benötigt extrem teure Maschinen zur Durchführung und das verpacken wir jetzt in ein sehr günstiges, in Taschenformat äh, kleines
0: Gerät. Jetzt, wie ist sowas möglich? Wir, wir, wir stehen vor einem Prozess, der langwierig ist, der viel Know-how, ausgebildetes Personal und teure Maschinen braucht, hin zu etwas, was quasi Taschenformat hat. Wie waren eure Ansätze?
2: Sehr, sehr gute Frage. <lacht> ähm... Ich, ich glaube tatsächlich, der, der essentiellste Schritt oder, oder das Wichtigste an unserem Produkt war wirklich, dass wir erstmal uns überlegt haben, was ist denn überhaupt für den Anwender notwendig? Also, wer schon mal eine PCR gemacht hat, der wird wissen, du bekommst aus einer PCR unfassbar viele Informationen raus. Und tatsächlich, wenn du dann die PCR durchgeführt hast, kannst du dann noch mehr Informationen aus deinen, ähm, aus deinen Proben erhalten. Und Nachdem wir dann gesehen haben, okay, diesen Antigen-Test, das Einzige, was ich da rausbekomme, ist halt ein oder zwei Striche, mhm. aber das ist in vielen Situationen auch alles, was ich brauche an Informationen und ähm, das war im Endeffekt so ein bisschen diese, der Ansatz, den wir verfolgt haben. Okay, wir müssen es einfach hinbekommen, dass wir möglichst schnell ein sehr einfaches, aber präzises Ergebnis bekommen und ähm, unser Ergebnis lässt sich halt visuell auch auslesen an unseren Kartuschen, sodass dass wir aber auch darüber hinaus keine weiteren Informationen davon ableiten können. Wir kriegen eine ganz einfache Ja und Nein-Antwort und ähm, das macht es einerseits super einfach handhabbar, aber im Endeffekt, wenn ich jetzt sage, okay, ich möchte das jetzt irgendwie ähm, labordiagnostisch weiterverwerten oder sowas, das ist halt nicht möglich. Aber wie gesagt, das ist auch nicht immer notwendig, wenn ich wissen möchte, bin ich infektiös oder nicht.
0: Das heißt, ihr seid eigentlich den Apple-Weg gegangen, Reduce to the Max, also wirklich auf die Grundaussage herunterkomprimiert und es gibt einen Anwendungsfall. Fertig. Genau, 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 Richtig. Genau. Und ich muss dazu aber auch sagen, Robin
1: ist da extrem kreativ und er kann das wirklich aus einfachsten Mitteln genau das machen, was dann benötigt wird und da sich auch super Inspirationen holen an Gegenständen, die normalerweise gar nicht im Labor äh, durchgeführt werden oder gebenötigt werden und äh, bestes Beispiel ist im Grunde da so ein einfacher Stempel, so also ein typischer Firmenstempel, der, ich gehe da jetzt nicht ins Detail ein, aber der hat uns extrem viel Inspiration gegeben, um im Grunde so einen Labortest dann am Ende
2: des Tages durchzuführen. Ja, vielen Dank für die Blumen an der Stelle. Und und ja, das ist natürlich auch den Umständen damals geschuldet. Ne? Man hatte einen normalen Job und ab, ähm, ich sage mal, ab 18 Uhr war man dann auf einmal Startupper. Das heißt dann, die die, die ersten Entwicklungsschritte, die hat man dann am Schreibtisch zu Hause äh, ähm, geleistet. Und und dann guckt man natürlich um. Was was habe ich denn hier? Was könnte man denn da brauchen? Oh, einen Stempel.
0: Ja, aber da kommen die besten Ideen. Vor allem, das sind Ideen, die schon aus der Praxis kommen und nicht irgendwo auf dem Zeichenbrett natürlich äh, da liegen. Ja. Jetzt, jetzt habt ihr gemeint, ähm, eure Tests können zukünftig auch auf andere Erkrankungsbilder, andere Virusarten angepasst werden. Wie viel Arbeit steckt dahinter? Ist es quasi dann Baukastensystem, dass ich einmal den Grundaufbau habe, ich adaptiere es auf die Anforderungen oder muss ich mir das so vorstellen, als es ist einmal komplett neu konzipiert?
2: Nee, ja, genau. Also, das, das war uns ganz, ganz wichtig, dass wir das an der Konzeptionierung so machen, dass wir insbesondere die Hardware, ähm, das dass sich nicht mehr ändert, wenn es einmal, ähm, wenn es da einmal so ein Design-Freeze gibt, muss sich da nichts mehr ändern. Das Einzige, was sich dann ändert, sind dann die Reagenzien. Und je nach, ähm, ich sag jetzt mal, Erreger ähm, ließen sich vielleicht noch extra Zusätze hinzufügen. Aber ansonsten, das Grundkonzept ist halt immer das Gleiche. Und das macht es halt auch in der Produktion dann so unfassbar günstig. Weil ähm, ich sage jetzt nicht, okay, ich brauche jetzt hier zehn Stück, ich brauche da zehn Stück. Sondern ich sage einfach, okay, ich hätte gern einmal 100.000 Stück und dann habe ich die nächsten zwei Jahre irgendwie ähm, Test vorrätig.
1: Okay, ja. Und was auch die Reagenzien angeht, das ist im Grunde, wie du auch äh, schön gesagt hast, so ein Baukastenprinzip. Also man hat einmal diese Grundreagenzien, die verwendet man immer für unseren Test und dann nur ganz wenig ab, ähm, äh, wenige Schritte, die man da ändern muss, äh, die man da zutun muss bei den Reagenzien, müssen wir abändern. Und da sind, haben wir sowas, äh, soweit was schon vorentwickelt, dass wir im Grunde mhm. nur eine Woche benötigen, um einen neuen Infektionserreger-Test bei uns hier im Labor zu etablieren. Und mit dieser Geschwindigkeit dann zu arbeiten, das ist einfach genial, was wir natürlich dann nicht machen können, den direkt zu verkaufen, weil dann die Zulassung das Zeitintensive ist. Das
0: wäre eigentlich meine nächste Frage gewesen. Ist dann der Baukasten zertifiziert oder zugelassen oder muss er für jede Iteration neu diesen Zulassungsprozess durchlaufen?
2: Für jeden ja. Test oder für jeden spezifischen Erreger muss eine neue Zulassung äh, gemacht werden, weil im Endeffekt das unterscheidet ja. sich dann auch nach den Risikoklassen und äh, ja. Aber wie gesagt, das ist das Schöne, ne? Du du, du hast dann in der in den Folgezertifizierungen immer nur noch das Delta, was du dann äh, zertifizieren musst. Das ist halt nicht nochmal alles komplett von vorne, sondern okay. nur noch dann das, was du geändert hast.
0: Okay. Ihr, ihr seid ja auch gerade mitten in in diesem Zulassungsprozess. Ähm was ist denn so die Timeline? Wann ist denn im Best Case tatsächlich der Go-To-Market geplant?
1: Ja, also im Best Case für den äh, human diagnostischen äh, Bereich werden wir Ende nächsten Jahres beziehungsweise Anfang 2025 äh, auf dem Markt, was äh, Testungen angeht. Äh, da sind wir aber natürlich... Was wir gerade vorbereiten, ist der weltweit erste Gastroenteritis-Test, also Magen-Darm-Viren, die wir da, da detektieren äh, können. Ähm, wir versuchen mit einem äh, für ein Panel für respiratorische Erkrankungen, also Influenza, also Grippe, RSV und Corona, das vielleicht schon Ende, Mitte nächsten Jahres im Grunde, äh, soweit vorzubereiten, dass wir den auch tatsächlich äh, zumindest bei den Hausärzten und den Kliniken unterbringen können. Wir haben aber auch noch eine äh, andere Sparte Richtung Veterinärmedizin, also was Robin da auch schon angeteasert hatte, Tiermedizin im Grunde, wo wir dann gerade an einem äh, Katzenschnupfen-Test arbeiten und da sind die Zulassungshürden äh, ein Ticken geringer.
0: Davon, davon gehe ich aus. Ähm, wie... wie Kompliziert sind denn tatsächlich solche Zulassungstests? Als Konsument, ja, weiß man, muss gewisse Auflagen erfüllen, aber ist es tatsächlich so umfangreich, wie man glaubt? Ja. <lacht> Leider ja. Muss einen
2: Punkt bringen, ja. <lacht> Nein, das, ist, das fängt ja damit an. Also ich meine, als wir hier angefangen hatten, wir waren zwei Typen, die sich dann Ideen zugespielt haben. Das war immer irgendwie in zwei, drei Tagen waren wir damit fertig mit den Ideen. Das funktioniert dann natürlich nicht mehr, wenn dann erstmal so ein QM-System steht. Es gibt alles zu protokollieren. Man muss alles nachhalten. Was ja auch sehr, sehr gut und sehr, sehr wichtig ist, weil wahrscheinlich sonst jeder Zweit auf die Idee käme, irgendwelche Medizinprodukte zu vertreiben. Da, da, aber dennoch, das ist, das ist ein, äh, schon ein Aufwand. Äh, und das ist auch das, was man so merkt. Okay, das, das bremst ein bisschen aus in der Dynamik. Das heißt, wir können jetzt nicht jede zweite Woche einen neuen Test auf den Markt bringen. Okay. Aber... Ähm ja, doch, das, das ist schon viel Arbeit. Wir haben doch extra ähm, eine neue Kollegin im Team, die sich ausschließlich mit dem Thema ähm, auseinandersetzt, weil das natürlich auch betreut werden muss. Ne? Also die 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 Protokolle müssen aktuell gehalten werden. Es muss ein stetiger Dialog bestehen zu den Zulieferern, ob sich da was geändert hat und so. Und dann natürlich auch noch verfolgt werden, wo gehen die Tests denn hin und äh, gibt es auch irgendwie Feedback vom Kunden und sowas.
0: Das ist schon, das ist schon einiges, ja. Okay. Klingt, klingt auf jeden Fall sehr zeitaufwendig. Ich, ich halte euch die Daumen. Danke. Abschließend zu dieser Folge die Frage auch an euch. Jetzt, wenn wir uns sagen, wir treffen uns in, in einem Jahr wieder, im September 24 was muss denn passiert sein? Und ich nehme jetzt mal abgesehen von einer positiven Bewertung der Zertifizierung, äh, dass ihr sagt, es war ein positives Jahr. Es ist gut für uns ausgegangen.
2: Ich, ich schätze, wenn wir uns nächstes Jahr wiedersehen und dann unsere Feldstudien laufen, das, das wäre schon gigantisch. Also, dass wir dann wirklich ähm, dann in der, in, der, in der Validierung nicht nur im Labor haben oder in-House, in sondern tatsächlich dann beim Enduser sind und die sagen, ey, wir können das richtig gut gebrauchen, bitte gibt uns mehr davon. Ähm, unabhängig jetzt davon, ob wir jetzt schon offiziell auf dem Markt sind, aber tatsächlich, das wäre für mich so ein Riesenmeilenstein, sobald Leute das wirklich im täglichen Einsatz hätten und dann davon irgendwie Nutzen ziehen, das wäre schon gigantisch, ja.
0: Ich halte euch auf jeden Fall die Daumen. Ich, ich weiß, dass ihr sehr engagiert seid, sehr viel Herzblut und Zeit natürlich auch hinein investiert in eure Idee und ich glaube, ihr seid am richtigen Weg. Vielen herzlichen Dank für die Insights. Ähm, vielen herzlichen Dank auch für, für eure Zeit und ich halte euch die Daumen, dass auch vor allem die Zulassungen alle sauber über die Bühne gehen.
2: Ja, vielen herzlichen Dank und nochmal vielen, vielen lieben Dank für die Einladung und hoffentlich bis bald. Auf jeden Fall. Vielen lieben Dank, Stefan. <lacht>